0: Всем привет! С вами творческий дуэт из квартета «Пиши от души». Сегодня мы вновь берем интервью у Виктории Рай. Поздоровайся со всеми! Всем привет! А я ведущая – Таша Рокфелл. «Пиши от души» – это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка, где возможны озарения и инсайты. Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче. Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. В литературе существует прием, когда протагонист подается через призму восприятия второстепенного персонажа. Сегодня я побуду в его роли и возьму интервью у протагониста нашего подкаста Виктория Райт. Мы поговорим о ее новой книге Магическая структура. Виктория – моя коллега из «Квартета» и подруга, мнение и познания которой важны для всего нашего коллектива «Пиши от души». Когда я впервые познакомилась с Витой и узнала, в каких сферах она работала, то сразу я не поверила. Настолько разноплановый у нее опыт. Здесь и познание в психологии, и преподавание, и управление ресторанным бизнесом. При этом она все время повышает свой уровень знаний, что делает ее уникальным спикером. Недавно мы записывали подкаст, и тут Вита выдает. А я написала книгу по построению мира, и мы все-таки, а когда успела? В смысле? А как же анонс? А с нами поделиться? Боже, писатели такие скромные. Никаких афиш заранее, текаря сотворила шедевр. А, собственно, ее внезапное заявление и побудило квартир записать внепланный подкаст о книге, в которой писатели всех мастей найдут для себя полезные советы. Надеюсь, Ита, ты удобно устроилась и готова отвечать на вопросы «Квартета» и, конечно же, наших подписчиков. Готова? Да. Первый вопрос. Сколько времени у тебя ушло на новую книгу? Подготовка шла долго.
1: Но тут я даже не измерю по количеству времени, потому что построение мира, оно меня интересовало уже очень давно, да, потому что если ты пишешь особенно большую форму, и у тебя, ну, я пишу эпическое фэнтези, да, там огромный объем, и чтобы это все было выстроено логично, и так, чтобы это было интересно, мне приходилось много копать. А написала саму книжку, я за две
0: недели ночей. Ночами вообще. А То есть ты ее долго в уме собирала, собирала, собирала какой-то материал, да, и потом в итоге раз и выдала. Ну, часть из него. Я кусочками писать буду. Угу. По системам. Нет, но все равно это очень круто. Это книга, которая написалась довольно-таки быстро, учитывая, что мы обычные книги, все пишем, не знаю, годами, наверное. Да, это точно. Скажи, пожалуйста, откуда ты собирала материал? Я знаю, что ты используешь иностранную литературу, и у нас еще даже нет ее аналогов, пока нет ее переводов. Могла бы ты с нами поделиться? Откуда материал еще взяла? Ой, у меня были схемы, <смех>
1: схемы, связанные с тем, что я э, пыталась купить, ну, мы же не можем купить книги на Amazon, такая ситуация, да? Вот, я нашла, как это сделать, я покупала книги оттуда, я искала книги. О, у меня еще такая есть особенность, я хомяк, <смех> я собираюсь. <смех> я могу сейчас книжку не использовать, я ее использую, например, лет через 7, такое бывает. Но я ее обязательно складирую, она у меня лежит до своего момента. И вот я собрала около 400 книг. Ничего себе!
0: Да. Это вот 400 книг, это получается все именно по созданию мира, какое-то мастерство литературное. Что это именно у тебя? Это все по писательскому мастерству книги.
1: Да, это 400 книг. Ну, во-первых, я себе составила реестр, они у меня разделены по разделам, все разложены. У меня по миропостроению, по арке, по архетипам. По, я не знаю, персонажам, по элементам сюжета, по по стилю. То есть разные, 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 включая и переведенную литературу, и те, кто писали вот здесь. Потому что я смотрю как ориентир, ну, так, чтобы рынок знать, да, и понимать, какие идут тенденции, так, чтобы я могла для себя еще увидеть, а вдруг я что-то не заметила. Ну, и,
0: соответственно, тоже в норку к себе. Такой, хоть на Да, это точно. Меня еще очень интересует э, обложка. Подскажи, пожалуйста, ты когда нам показала первый раз эту обложку, она просто вот как произведение искусства. Можешь о ней подробнее рассказать, почему именно она в таком стиле? Ой,
1: я совершенно случайно э, на просторах интернета, э, в ВК, э, встретилась с ребятами. Я подозреваю, что ребята достаточно молодые по возрасту, да. Но мне очень понравилось... Ой, даже через их посты, вот через их работу, они горят. Им это нравится. Диана, я точно знаю, девочка, и Роман. Вот. И они создают свою собственную группу. Она пока небольшая, но уже неплохо у них собралось там, 700 человек. Вот. Если я не ошибаюсь, сейчас я скажу, как они называются. Потому что они заслуживают внимания. Да, храм не Нейробогини. Обложки и арты для ваших книг. И название
0: креативное даже.
1: Да, мне очень понравилось с ними работать. Они достаточно адекватные, они отзывчивые, они открытые. Они вот своей работой просто дышат. Мне очень нравится. Поэтому каждый раз мы когда с ними переписываемся. И плюс следующий момент. Слышать, услышать, да, там слушать, да, услышать. Это разные вещи. Они именно слушают. То есть вот вслушиваются, берут во внимание это. Они мне сделали арты. Нашли мне Вету. вот Я у них в артах это нашла. Я нашла у них Аннушку из Ладомира, То есть из разных своих этих. И потом решилась попробовать с ними сделать обложку. И ребята работают с нейросетью. А они очень хорошо работают. Мне понравилось. Так что такая бесплатная реклама. Но я считаю, что заслуженная.
0: И как быстро они тебе ее смогли сделать? Обычно же мы знаем, что некоторые дизайнеры любят свои сроки пропускать. Но они себя так не позиционируют. Вот,
1: а они любят пропускать некоторые дизайнеры сроки, бывает такое, да, но как тебе сказать, они же все разные, найти дизайнера очень сложно, да, найти дизайнера, который бы создал действительно качественную обложку, это еще тяжелее, вот, тем более сами уже себе планки задрали достаточно высокие. А я искала существенно отличающиеся от тех обложек, которые у меня были. Да, я хотела вообще и отстроиться. И плюс еще создать то, что мне было бы. Ну, мне нравятся такие вещи. Я люблю такие обложки. Она со мной совпала, Диана, полностью. Вот и по эстетике, потому как она это подбирала, это сделано было в
0: два дня. Нереально, в два, в два дня и да. уже готовая обложка. Ну, вообще, это отличный да, результат, да. я считаю. Это прямо очень круто, что так сразу скомпоновались и все сделали. И результат действительно того стоил. Хорошо, теперь давай вернемся к книге. Скажи, пожалуйста, почему именно магическая структура?
1: Ах, ты знаешь, как бы я для себя сидела, у меня на настоящий момент в планах несколько тем, которые я хочу сейчас сделать вот такими гайдами. Да? Почему именно гайд, ну справочник, да? Во-первых, потому что я люблю так структурировать материал, я люблю, чтобы у меня не было там вот, растекаясь по асфальту мыслью, да. Мне конкретные нужны опорные фразы, на которых я могу зацепиться и уже сама начать генерить что-то. То есть, об-, об чего можно думать. Не то, что мне навязывают как определенную систему, а просто определенные кубики, элементы, пазлы. А потом я уже начинаю собирать, как я хочу. При этом я знаю, что есть законы, есть определенные ну, как бы на то, что должна я ориентироваться. Да? Вот у меня была арка персонажа, такая достаточно глобальная, я потихоньку сейчас ее собираю. У меня было миропостроение. Вот. То, что я хочу из ближайших вещей, у меня были боевые сцены. Во-первых, потому что это мои боли, скажем так. Боль, боевые сцены, боль, грамотно расставить сюжет, да, выстроить всю систему. Боль, это миропостроение и магическая система конкретно. Вот все шишки, какие могла, я не собрала, да, и поэтому для себя вот структурировала. Решила зайти с того, что, ну, как бы, мое, с фэнтези, с магической структурой. А потом уже буду делать остальное, по
0: чуть-чуть. Ага. Получается, ты и пишешь новую книгу, и одновременно еще и учишься вместе с этим, так? Ну да, когда ты, знаешь, это
1: из преподавания. Ну, Во-первых, шикарно работать с молодежью очень шикарно, они задают смелые вопросы, они дают возможность тебе самой не застревать в ригидных рамках определенных уже теорий, а искать ответы. И ты постоянно на самом деле в стрессе, в таком в тонусе. Тебе как спросят что-нибудь, тебе надо быстро ответить. А ответить так, чтобы это было действительно... Ведь тебе же нельзя так, чтобы они сидели и спали у тебя на занятиях. Да? Надо, чтобы они были тоже вот в тонусе, им было интересно. Так что я решила для себя устроить себе стресс. И быстренько собрать все то, что у меня уже скопилось. То есть это наработанный опыт был, который надо было все-таки выплеснуть? Я здесь собрала в большей степени. Я своего опыта вносила какими-то элементами, да, где есть там мой собственный голос. Я постаралась сделать, наоборот, его немножко безличным. Для того, чтобы людям была возможность, писателям, начинающим писателям, брать это как основу и писать свое. То есть я не писала то, что я там для себя представляю. Я делала именно сборник вот такой вот.
0: Справочник. Угу. Ну, то есть, как отправная точка да. можно его рассчитывать. Да. И вот здесь мы выходим к следующему вопросу. Давай. А чем она полезна для начинающих писателей? Есть основные блоки. Блоки, которые нужны для того, чтобы выстроить э,
1: магическую систему. Там частично затронута еще религиозная система и космогоническая система вот, потому что они между собой достаточно тесно связаны. Технологическую систему я туда не стала включать, я ее хочу отдельно рассмотреть. Это то, на что можно опереться и дальше для себя уже формировать и, понимаешь, не просто вот, там вот так сейчас будет красиво, а тут он у меня вот так вот сделает, тут еще. Нет, а просто осознанно для себя идти определенными шагами, выстраивая пусть и интуитивную систему, но она будет логическая. Она будет именно цельная для восприятия и для понимания читателя. А если даже она интуитивная, но при этом есть связки, там, контроль, скажем, баланс, человек, наоборот, больше погружается.
0: То есть целевая аудитория, я так понимаю, в этой книге будет э, писатели, которые пишут именно фэнтези, так? В большей степени, да. Да, сейчас именно на фэнтези писатели. На моих коллег, скажем так, да? Хорошо. Каких, допустим, ям поможет избежать вот эта вот книга? Ну, смотри, очень часто за счет магии пытаются
1: решить сразу все проблемы. Они превращают магию в бога из машины, да? когда пришло кто-то там плюнул думал все решилось да? таким образом что конфликта нет все разрушилось все пусто ну а ч ⁇ если можно так было то чего с самого начала не решили да вот так чтобы вот этот тонус вот эти все вещи связанные там с предназначениями с крючками они все работали и конфликт наоборот рос и ставки повышались вот а, за счет этих знаний
0: можно сделать очень вкусную свою книжку вот я прям заинтересовалась, я чувствую, она мне уже нужна. <свят> кроме этой книги, кроме магической структуры, у тебя, я знаю, еще есть несколько проектов. Успевала ли ты уделять им время или же пришлось что-то отложить?
1: Ну, конечно, на какое-то время отложить, но ну, как отложить? У меня идет сейчас активная работа по... Э- эпическому фэнтези, там у меня идет процесс редактуры. Он чуть-чуть подзадержался, но у нас выработался уже темп, мы нормально как бы в этом направлении работаем. И там получается, что мне надо пересмотреть свою главу, отправить на редактуру, а потом взаимодействовать с редактором. Это направление у меня живет, дышит в своем ритме. Параллельно к этому у меня идет проект по ладомиру это славянская фэнтези. Вот его пришлось чуть-чуть отложить. Я не успеваю все писать. да, И параллельно это магическая структура.
0: Смотри, у тебя книга разложена на несколько пунктов, так? На какие-то главы. Скажи, какая-то глава была лично для тебя особенно интересной? Ты знаешь, мне интересно
1: работа Сандерсона посмотреть, да? Я достаточно много как бы посидела на этом всем, да, и постаралась вот взять оттуда вещи полезные. Сейчас еще кое-что добавлю, потому что сейчас у меня вот я пока готовилась к подкасту, думаю, вот надо, наверное, еще это. Вот. Здесь вот первая часть. Да, в сущности, ты знаешь, космогонии интересно было писать. Я не могу сказать, что я вот выделю сейчас вот какой-то кусок, да, и это будет прямо-прямо. Но в магической системе я, например, взяла свои знания, которые у меня были там из исторической области, да, есть у меня. Такой о, еще аспект, которым я достаточно долго занималась. вот И оттуда тоже. Поэтому каждая по-своему. Угу. Ну, то есть сама по себе каждая глава этой книги оказалась интересной в написании. Да. Ну, и были открытия. Для меня самой были открытия. Я как-то никогда не знала там, например, такую вещь, как маскарад. Это тоже относится к магии. Вот. Но в варианте именно художественной это, написания
0: именно есть такое понятие маскарад. Хорошо, тогда перейдем еще к следующему вопросу. Наверное, даже на болевшему. О книгах для писателей. Нужна ли писателю справочная литература? Или ему нужны мотивирующие книги из серии «Как я написала роман от ключевых игроков рынка»? Как ты считаешь? Ты понимаешь, как здесь э, я
1: знаю в нашем квартете человека, которому нужны мотивирующие книги. А меня мотивировать не надо. Я, может быть, и пойду посмотрю, Может быть, когда-нибудь. Когда у меня будет свободное время. Я рационально практичная, утилитарная, наверное, в какой-то степени. Поэтому мне нужны те материалы, которые я открыла и увидела, что там есть для, ну, для меня полезные вещи. По крайней мере, то, что собрано. То есть я вот сама люблю такие справочники, поэтому как бы пишу справочник. А мотивирующая, да, она нужна. Иногда людям как бы нужен вот такой толчок.
0: Почему нет? Просто для меня это не надо еще скажи, как ты считаешь, может ли писать справочную литературу, не имеющий всемирной известности автор? Ну, что ему дает право это сделать? Ты знаешь, я так
1: скажу, я как-то слышала, я проводила интервью и слышала такую точку зрения. Во-первых, мы не знаем преподавателей, которые учили, например, певцов известнейших. Мы не знаем, кто стоит за ними. Но мы видим их результат деятельности. Точно так же те ребята, с которыми я работала в институте, они стали директорами по персоналу. Они получили там достаточно ну, высокие свои должности. Кто-то прошел там по психологии дальше, кто-то ушел в HR. Неважно, но когда я слышу о том, что там мой ученик стал там тем-то, я понимаю, что я работала не зря. А Меня там знать не знают, кто я такая была, там может меня уже забыли как преподавателя, ну что уже какое-то время прошло, ну не маленькое. Здесь не важно, но есть и те, кто стоят за кем-то. И неважно, какое у них имя. Кто пишет, например, там, Сандерсон, да, он очень известен. У него есть свои собственные книги, он вышел на первый план. Но там свой рынок, там своя специфика, там по-своему работают все эти нюансы. Да, есть пересекающиеся, но все-таки. Вот, да, я не являюсь известным автором, но у меня есть тот опыт, у меня есть и та информация, которую я готова поделиться. Мне не нужна там известность, чтобы обработать ее. Для этого у меня уже есть там, моя голова и... Мои способности. Я считаю, что может. Главное, чтобы это было действительно ну, грамотно и с
0: умом сделано все. Вот здесь я с тобой согласна. Я даже считаю, что чем меньше книга популярна, тем она может быть даже качественная и полезнее людям. Ну да. И всегда можно вот в таких вот непопулярных книгах найти какой-то неограненный алмаз. Да, согласна. Я хотела следующий вопрос задать о писателе, на которого ты равняешься и почему. Ну, я так понимаю, что это Сандерсон, так? Или есть еще какие-то? Нет. Ты знаешь, есть.
1: Есть. Я, когда перерабатывала там много, книжек у меня сколько там, 12, наверное, по миропостроению самых разных. Вот. Разные эти самые есть. Я единственное, что у меня, как всегда, провалы в памяти относительно имен. Ну, самый известные, это Рэнди Эллифсон. О его как бы много, вот, и у него такие многотомные они, конкретные. И плюс подкасты еще есть. Вот с подкастами сложнее слушать, легче книжки переводить. Есть Присли, отличный автор. Вот просто я действительно получила кайф, когда читала его книжки. Это профессионально, это явно человек с технарь, у него подход такой, да. У меня получилось так, что я частично технарь, плюс еще творческие у меня такое совмещение. У него тоже есть это, и у него очень хорошие книги. Есть э, творческий такой персонаж, но она историк, по-моему, насколько я помню, Тревена. У нее тоже хорошие книжки. К сожалению, а наших авторов я не знаю ни одного. Я же говорю, мне такая, блин, зависть берет, я прихожу на Амазон, а там и это, еще и это, и и медицинских книжек, справочников для писателей, толпа, как, что должно быть, каким образом, то есть все направлено на то, чтобы ты мог создать реалистичную книжку, и тебе действительно не надо париться и искать целую кучу консультантов. Ну, потому что, ну, блин, где ты найдешь, например, такую книжку, как, например, «Как правильно собрать улики там для детективщиков?» То есть надо искать специалиста, который в этом разбирается. Пойди просто к следаку и поговори с ним. Расскажи, как ты собираешь улики. Страшно. Вот. Да тут даже не потому, что страшно. Я с ними работала. По полиграфу я с ними работала, пересекалась, и я прекрасно знаю, как они собирают улики иногда. Вот. Поэтому как бы... Ну, Нет сложно найти консультанта, который может тебе еще структурировать этот материал. Не просто рассказать, а ты прикинь, мы там и все остальное, да. Вот. Нет, это очень тяжело. А там все по полочкам. И обидно. Очень. Неужели нет таких специалистов, которые почему бы не поделиться знаниями, да. А что, вам жалко, что ли, книжку вашу, книжку будет покупать? Ну, сделайте полезное дело.
0: Ну, да, было бы отлично. Меня бы заинтересовал такой вариант. Вообще, очень полезно было бы для писателей-детективов. Смотри, вот ты фэнтези, я фэнтези, да, у нас идет бой. Ему
1: сломали руку. Как это должно быть правильно? Или мне нравится, там, в живот прострелили. Я-то знаю, что это вот практически, там, мучительная медленная смерть. Если вовремя не успеть, там, и то не, не успе... успеешь, не успеешь. Как это все решить правильно? Для этого медицина нужна. Медицинское образование нет. это клинический медицинский психолог, это рядом. Это, ну, я
0: не врач, я не знаю. Обидно. Вот так от души. Да, иногда можешь вот так накопаться, и окажется, что это какая-то неправильная информация будет в итоге. Поэтому, да, такие книги, конечно, нам нужны. Подскажи, а что ты читаешь в данный
1: момент? Сейчас арки персонажа конкретно. Вот у меня их несколько книг по аркам персонажа. И я их для себя сейчас заново перечитываю, поднимаю все, что я себе собирала, и я просто готовлюсь к следующей книжке. У меня просто на другое время
0: сейчас не хватает. Я же говорю, постоянное саморазвитие у тебя идет. А теперь мы переходим к вопросам наших подписчиков. Первые вопросы от Анастасии Кузнецовой. Очень люблю магию в мирах, особенно если она продумана до мелочей. Из-за причинно-следственных связей все магические элементы обоснованы. Читать про это одно удовольствие. Итак, первый вопрос. Наверняка одним из вариантов магического обоснования можно использовать наложение систем жизнеобеспечения в реальном мире на магический мир. В таком случае магия будет иметь истоки и где-то использоваться, возможно ли это? Ой, такой вопрос, там э,
1: это называется метафорический вопрос, потому что на самом деле его можно понять с разных сторон, да? вот сложно, <с PUblies> да, вот это сложно. Я могу сказать следующее: у нас в миропостроении есть две составляющих: это аналоговая структура, на которой мы культура, вернее, аналоговая культура, на которую мы опираемся, и есть фандоп, конкретно наше фантастическое допущение. При совмещении этих вещей и при балансе определенном, чего больше, чего меньше, мы создаем определенную систему мира, да? мы создаем вымышленный мир. И получается следующая вещь. В магии есть тоже элементы. Мы не можем полностью отсеять все эти знания, которые мы вложили. Мы смотрели фильмы, мы что-то где-то у нас там на самом подкорке осталось, на бессознательном. Да? Мы, естественно, это будем притаскивать в нашу книжку, просто перерабатывая определенным образом. Можно совместить все. Главное, как это совместить. Вот если совмещать по определенным правилам и законам, тогда будет все шикарно. А если вот I don't know it's magic, тогда это уже
0: другая песня. Второй вопрос. Есть ли какие-то общие формулы построения магической системы? Или все субъективно и зависит от конкретного мира?
1: А сказать, чтобы это конкретная формула была, есть определенные блоки элементы, из которых собирается магическая структура. Они есть, но в рамках вымышленного мира они приобретают специфику. То есть каждый блок невозможно взять и просто приложить. Это как мартышка и очки тогда будет. Его, естественно, надо будет перерабатывать. Но это можно в какой-то степени назвать формулой. ну в какой-то. То есть это не так, чтобы там сюжет плюс герои, там, плюс конфликт. Там. Это чуть по-другому будет. Да? Но они существуют. да, Это есть. И эту формулу создается на автор на самом деле, опираясь на конструкты, которые существуют, и на законы, которые есть по формированию художественной магии. Что
0: в таком случае значит интуитивная система магии? Имеется в виду, когда автор говорит «это магия, детка», и этим закрывает кучу вопросов? Ну, это как раз вот
1: hard и soft магия. Да? Это разделение Сандерсона и ввел как раз. Это два полюса, это на самом деле диапазон. На одном полюсе это софт, на другом диапазоне это hard. Я ее перевожу немножко по-другому, я ее и смысл перевожу. Это интуитивная бессознательная магия, скажем так. Вот ее еще там хаосной магии называют, да, и магия хаос. Не, магия хаоса это уже специфика. Хаосная в варианте не структурированная, бессознательная, вот, скажем, вот в таком варианте. И хард-магия структурированная, где там все по своим местам, по своим полочкам. В зависимости от этого делятся и магические структуры вот по этому диапазону, да, их там берут определенными полюсами. И здесь следующее вот интуитивная магия властелин колец. Это относится именно вот к софт-магии в большей степени. Когда там вот все вот летает, там, как оно берется из этого посоха, что происходит, каким образом это все образуется, мы не знаем. Но очень красиво, и она захватывает.
0: Это магия, детка.
1: Да, это магия, детка. Это действительно софт-магия, это вот это вот интуитивное, но здесь есть нюанс. Нюанс, связанный с тем, что у этой магии есть определенные особенности. Есть и плюсы, есть и минусы. А эта магия может в момент развалить весь сюжет. Весь. Полностью. И тогда это будет просто компиляция, которая вот... Ну вот, там будут вот эти вот самые боги из машины бегать. Вот. Ну, там не будет конфликта, нам тяжело будет сделать ставки. Это опасность интуитивной магии. Ну, а с другой стороны, она красочная. Вот сидишь, смотришь, а там... Вот. Так что... Она имеет место быть, она заслуженно имеет место быть. Почему бы и нет? Но просто
0: ее надо правильно подавать. Ну да, чтобы себе в итоге яму не вырыть. Да, большую потом. Мы переходим к вопросу от Дарьяны Дрим. Очень было бы интересно послушать подробнее про интуитивную, бессознательную софт софт-магию. Как сделать ее ненавязчивой и не перегруженной деталями для читателя, но при этом то ли логики присутствовала? Есть определенные да, выведенные
1: работы с бессознательной вот этой вот софт-магией для того чтобы как раз не развалить свое собственное произведение перегруженность вот здесь сразу скажу следующую вещь перегруженность возникает тогда когда нет логики построения сюжета она же не просто там сплошная магия да эта магия служит для чего-то она идет Как равноправный элемент наравне фэнтези, да, это особенность фэнтези. Там у нас обычно тис, у нас сюжет, герой, да. Ну, тис-ка, да, этот конфликт, тема, идея, замысел, конфликт, сюжет и герой. Вот три столпа. Плюс еще стиль у нас существует. такие столпы произведения. В магии сеттинг это вымышленный мир. Это не просто сеттинг, как вот просто создание атмосферы чего-то, да, где на какой площадке это разворачивается. Это не сцена, это конкретно герой, герой, который участвует в произведении. И здесь надо очень правильно вот эту систему взаимодействия героем, скажем так, выстроить, потому что он равноценен абсолютно. И вот когда там нет вот этого баланса, тогда идет чрезмерность, тогда у нас идет перекос. Если баланс есть, то все замечательно. Относительно магии, Именно софт-магии Сандерсон сделал следующие вот выводы правила: да? первое надо избегать всемогущества. Когда у нас есть весь такой себя крутой опер, да? <laughs> такой весь из себя модный, вот, который все может, на все способен это все. Да? Очень опасно в магии, софт магии чтение мыслей. Здесь, в сущности, сразу убиваются все социальные конфликты. Ну их не будет, потому что ты читаешь как открытую книжку, ты все знаешь, ты уже знаешь, что он ответит наперед. Ну там ничего, ну как создать такой конфликт, это очень сложно на этом все. Нет, ну, почему? Я вот представляю, например, он читает мысли, что о нем плохо думают, и сразу бьет в морду. А тут еще может до конца свою мысль еще и не осознала, у нас же бывает с задержание. Да. Вот уже и конфликт. А тебя уже побили, называется. Даже мысли не понимают. Вот, потом у нас есть еще что указывает телепортация. Потому что там, знаешь, это ты поймай и удержи на месте, если это телепортация, вот он стоял и исчез, да, все, его еще надо поймать как-то. Но там вот просто, понимаешь, в чем дело, здесь как раз вступает следующая вещь, это как грамотно все это вписать в структуру, третий закон Сандерсона по магии. Дальше, еще, заклинание абсолютного уничтожения, вот когда ты все... Тут, ну, там все, и у тебя все. Все умерли. Все умерли, всех уничтожили, все счастливы. А что раньше не сделал? Тут вначале пришел, всех убил плохих и все. То есть здесь надо сколько вешать в граммах. Здесь второй закон э, Сандерсона ⁇ это ограничения. Да? Они должны превышать возможности. То есть э, ограничения больше, чем полномочий. Так звучит второй закон Сандерсона. И вот там есть цена и э, конкретно ограничения, э, слабости. То есть, у каждой магии должна быть и цена, и слабость. Тогда это начинает быть разумным. Вот, это очень полезное прямо. Да, тогда мы можем поставить в рамки и чтение мыслей, и телепортацию. Мы можем использовать как элемент, а не то, что он вот вжиг, там исчез, их, там, никому не нужен, потому что все время бегает. Вот. То есть, здесь э, вот эти все нюансы, мы начинаем именно экстраполировать мы начинаем взвешивать мы знаем точно чтобы это все стояло на своих местах даже если это бессознательно мы даже не можем понимать как это образуется эта магия и как ну там все это самое но за счет вот сбалансированности это еще одно из правил это контроль и баланс потому что Нельзя создавать заклинания, удобные для героя в данный момент. Вот сейчас он взял, там рукой махнул, там типа лебеди поплыли просто, потому что им, там погулять захотелось. Здесь все надо разумно, очень разумно. А, обоснование мы должны обосновывать, и при том, что обосновывать надо намного заранее. Вот у него появилось заклинание. Я иногда сама такую ошибку делаю. Я э, за счет того, что пишу, я знаю, что у меня должно проявиться, но я забываю сказать, что вот здесь надо эту галочку поставить. Вот Вот заранее надо обосновать, а потом оно выстрелит. Вот там, как э, ружье чеховское. Точно так же это. И дальше. Здесь следующее. Не надо устраивать из книжки. Это знаешь, как приходишь в гости, где маленькие дети. И вот особенно демонстративного характера такого, которые вот начинают сразу тебе показывать, а у меня еще и это есть, а еще и это есть. А все игрушки перед тобой вываливают, Такая гора, а ты сидишь в этих всех игрушках, и э, тебе надо как-то еще на это все реагировать. Вот, э, вот не надо все в песочницу тащить. Сколько вешать в граммах? Вот э, выбрать именно оптимальные варианты, количество того, что ты будешь использовать. Таким образом, ты убираешь все могущество, у тебя есть ограничения, у тебя есть цена. Ты точно знаешь в какой момент и вот этот конфликт уже тогда может работать совершенно спокойно и ставки могут повышаться. Плюс следующий, когда у тебя источник магии, не заканчивающийся вот это всемогущество, ты такой энергайзер, который вообще все время живет только вот так, вот это никакого ограничения, то есть это вот идет направо, налево, там все штабелями падают, вот это мэрисью но ну, сама понимаешь, при том в негативном варианте. Не тогда, когда там люди компенсируются на мэрисью вот там, Нужны такие герои иногда, вот такие вот все из себя шикарные. Но все разумно. Плюс еще есть специфика. Есть э, есть разные подразделения магии. Например, магия сверхспособности – это вообще специфика. Там вообще определенным образом выстраивается система. Потому что если в софт-магии, в мягкой магии, там у нас практически как бы это как большой диапазон, который охватывает всю книгу, да, а в магии сверхспособности там единично у кого-то какие-то способности. И вот здесь есть огромная ошибка, например, в тех же этих самых супергероях, которые так всех обожают и любят, да, это самое. Там есть провальные персонажи на самом деле. Провальные почему? Потому что он способен на все. Вот это вот нарушение правил всемогущества. И это рушит определенной степени вот что с ним делать? Он все может. Он куда не выпустит, он всех там положит. Там, неважно, кто перед тобой, супер, супергерой или не супергерой. Он все способен. Все, это уничтожается весь сюжет. Все ставки,
0: все возможности. Ну да, хочется такого сразу макнуть куда-то. Вот это поглубже, в самое такое большое, глубокое вонючее. Все правильно. Поэтому здесь
1: специфика. То есть вот эти суперспособности, мы с ними тоже надо уметь работать. Ну,
0: слушай, очень интересно, я там прям преисполнилась, честно говоря, этой информацией, напомнила себе действительно об этих важных азах, которые надо знать. Баланс. Самое главное – баланс. Ну да. На этом заканчиваются вопросы от подписчиков, и мы перейдем к последнему вопросу. Какие планы у тебя на будущее? Чем ты планируешь дальше заниматься? Что планируешь писать? Художки или нон-фикшене. И там, и там. Расскажи мне все планы. Договорились.
1: Я... Все как на духу. Сейчас я хочу довести. Мне надо доредактировать два венца, они у меня подзадержались. Я жду обложку, мне пообещали, что в ближайшее время все-таки ее доделают. И я ее буду выкладывать на литрес это продолжение э, хроники Тереи. Вот потом у меня начнется второй том. К нему я еще пока не не приступала. Но как бы у меня есть план, структура, уже все там намечено, мне надо только написать. есть. Вот, Дальше относительно славянки я ее тоже параллельно пишу, никуда она у меня не денется, потому что это свой кайф, я от него получаю удовольствие во во всех сторон, скажем так. Вот, ее буду параллельно писать, я собираю сейчас материал очень активно. Это что значит? Я собираю материал по разведывательным системам, там по всему я готовлю, будет у меня через какое-то время книжка, третья. Я не знаю, к какому жанру пока ее точно отнести, это приключенческая будет фэнтези. Ну, вот, с элементами вот агентов спецагентов. Отлично. Вот. Вот это вот спойлер на будущее. Да, но это я туда под нее, пока только собираю отчасти полностью, потому что мне еще читать, еще перебирать, много чего заниматься, вот. И параллельно я буду продолжать вот эту вот серию в помощь писателю конкретно. Сейчас еще чуть-чуть доработаю магическую систему, потому что я говорю, у меня сегодня пришла еще одна идея в голову, я ее добавлю, вот. Ну и потом пойдет арка героя, боевые сцены. То, что я уже для себя со всех сторон натащила так, чтобы собрать и дать человеку возможность, на что опираться. Это очень тяжело писать на самом деле. Грамотные бои писать очень тяжело. вот. И ориентироваться на кого-то тоже сложно. Потому что я показывала а, одни из лучших книжек, которые считаются, где используются боевые там, фехтования. Да, мне сразу говорят, это постановочный бой, это не живой бой. Поэтому кайфово написано, но, говорит, это вот постановка. А, то есть профессионалы сразу различают, что это за бой. А мне хочется создать
0: что-то симпатичное такое, чтобы так вот человек забыл какой то бой. Классно. Мне прям очень нравится, что у тебя такие планы, и надеюсь, у тебя все получится в итоге. Да, это точно. Знаю, как тяжело разделять свое время на работу, семью и творчество, поэтому тебе желаю больше свободного времени. Чтобы твой рабочий коллектив давал тебе отдых, и ты продолжала радовать нас новыми замечательными книгами. Спасибо. А это было интервью с Викторией Райт, автором цикла «Хроники Терриима». Больше информации о творчестве Виктории вы можете узнать из ее постов во Вконтакте, в группе «Пиши от души». Ну и, конечно же, на ее личной страничке. На этом наша встреча подошла к концу. Слушайте наши подкасты на всех аудиоплощадках, Google подкасты, Яндекс Музыка, Storytel, Apple подкасты, Литнет и во Вконтакте. Пишите от души и до новых встреч. Всем пока! Пока-пока!